0: Hola Emprendete y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy supremamente emocionado porque logramos concertar una entrevista con Germán Acevedo, el fundador de Tech for Riders. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Germán, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación, aquí pendientes de poder dar buenos consejos y malos también a <ríe> sí. todos los emprendedores que están a punto de lanzarse a, a este charco donde pataleamos todos.
0: <ríe> donde pataleamos todos, de acuerdo. Yo quiero que nuestra audiencia te conozca, porque nosotros ya llevamos hablando, ya te estoy aquí yo viendo la cara, pero yo quiero es que los emprendedores que nos escuchan te conozcan, entonces cuéntanos un poquito tu historia y cómo, fue, cómo ha sido ese camino.
1: Bueno, el camino es sencillo. <ríe> Eh, ahorita estoy en un proceso de recuperación de nombre Durante los últimos 25 años Me conocían como el capitán de Fragata Germán Acevedo Director de Investigación y Desarrollo de la Armada Nacional Yo vengo de trabajar en el mayor sistema de investigación y desarrollo de este país Para que ustedes más o menos se hagan una idea El mayor centro de desarrollo tecnológico de Colombia Es de la Armada Nacional, se llama Cotecmar Y pues fuimos oficiales de la Armada quienes en su momento crearon conciencias y todas estas instituciones de investigación y desarrollo que todo el mundo conoce en Colombia. Entonces vengo de una escuela en donde muy poca charla y mucha acción. Entonces para nosotros es muy fácil el tema porque fuimos educados precisamente de trabajando y con disciplina y cuando uno tiene una oportunidad frente de los ojos, ya sabe que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y no pensarlo mucho. Es eh, cierto, eh, cierto, eh, cierto. cierto.
0: Cuéntame una cosa, ¿cómo comenzó el tema de el, el tema de la idea de Tech for Riders? ¿Cómo pasas? ¿Cómo dijiste? ¿Listo? o sea Esto esto tiene un potencial, yo me quiero lanzar al agua con esto y vamos a quemar los puentes y nos fuimos.
1: Es sencillo. Eh, por el año 2004, más o menos, estábamos en la retoma del Caguán. Una de las misiones mías como director de investigación y desarrollo, era reducir el número de muertes en combate. Estando allá en la zona, trabajando en todo el tema de las muertes, analizando los casos de emboscadas, combates, minas, todo este tema, pedí que me mandaran todos los levantamientos de cadáveres y la persona que tenía que mandarme los de la zona de combate le dio pereza y me mandó a todos los del país del Ministerio de Defensa. Y descubría ya en plena retoma del Caguán, que el 70% de las bajas del Ministerio de Defensa eran por accidente de moto. Sí. Eh, y pues claro, puse el grito en el aire en su momento eh, y pues quienes en su momento eran ministros de defensa y etcétera, el tema les importó cinco. Entonces decidí cogerlo como un tema personal y ahí recibí mi primer incentivo al la, a la emprendimiento y fue, coronel deje de andar pensando pendejadas y es a la guerra y aquí estamos con el mayor centro de innovación para motociclistas que existe en el continente.
0: Salvando vidas además, digamos que el cambio, la razón social, digamos psicológica, emocional, fue un cambio abrupto, ¿no? O sea, dedíquese a la guerra, pero no, mejor me dedico a, a salvar vidas. Y quiero añadir una cosa que me gusta mucho, que fue la entrevista que salió, que salió el martes de, de esta semana. Y es que eh, Rafael Achondo, otro emprendedor, nos decía, uno con las ideas se estrella. Eso de salir y decir, quiero ser emprendedor y, y vamos a ver qué nos inventamos, no suele ser así. Y yo no sé si, o sea, yo creo que pues obviamente estás de acuerdo porque es tu historia ahí, pero me gustaría dejar esa lección en la, como sobre la mesa. Y es que, estrellense con las ideas, es cuestión de observar, es cuestión de salir a vivir para en serio encontrar una buena idea.
1: Pues mire, en mi experiencia las ideas no valen un centavo. Lo que valen son las ejecuciones. ejecuciones. Entonces todo el mundo se sienta y se le ocurren mil ideas buenas, pero en últimas, todos siguen de empleados ganando 3 centavos. Entonces, eh, lo que vale en el punto de emprendimiento no es el que se le ocurren las páginas. De hecho, no se necesita hacer ni 5 creativos. Lo que se necesita hacer es un ejecutor. Y tranquilos que ya con el internet hay mucha gente que se le ocurrieron muchas cosas y están disponibles en línea. Solamente aprendan a consultar una base de patentes. La cuestión es saber dónde están los problemas. Porque uno... La esencia está en resolver un problema que tenga trascendencia y ahí es donde están las oportunidades. Entonces, mi primer consejo es que en los grandes problemas de la humanidad están las grandes oportunidades para los innovadores. Uh -huh, uh -huh. Entonces, busquen esos grandes problemas de la humanidad, no le tengan miedo, porque tenemos la misma masa encefálica que los japoneses, los gringos <ríe> o los europeos. Eh, y hagan, no se sienten a esperar que otros hagan, eh, no critiquen tanto y trabajen. Ese es el secreto para ser emprendedor. ¡Guau, wow, guau!
0: Wow. Bien, o Bien. sea, buen consejo, buena apertura, Germán. Te felicito, buena apertura. Bien, <risa> bueno, tenemos... Yo...
1: Hay militar, ¿no? Así que no es que está acostumbrado a consentir,
0: eso es haciendo. Sí, eso es haciendo, bien, eso, o sea, le fuimos echando la carne al caldo de primerazo. Entonces, cuéntame, yo digo que hablemos una cosa, ahorita que estábamos hablando, tú me dijiste que ustedes le deben mucho de su éxito, si no la gran mayoría de su éxito, a una mentalidad de innovación, a pensar que listo, estamos, eh, tenemos, que, tenemos que apuntarle a un problema relevante, pero también tenemos que ser innovadores, porque un problema relevante necesita también la innovación. Cuéntame, desde, desde esa perspectiva de innovación, ¿qué has experimentado? ¿Qué le podemos decir a todos esos emprendedores o que están antes de empezar, que ya empezaron o que ya llevan harto tiempo desde la perspectiva de innovación?
1: Ok, mira, cuando abordamos, empezamos a abordar el problema de la accidentalidad de tránsito, te voy a contar más o menos las cifras para que te hagas una idea. Mientras las farc en sus años mozos, 2002, 2003, mataban 290 colombianos, las motos matan 3.200 colombianos. Mientras siendo el segundo país con más minas quiebrapatas en el mundo, las minas causan el 3% de las pérdidas de miembros inferiores en el país. Las motos causan el 77% de las pérdidas de piernas. Y otros números, para que más o menos te hagas una idea, las motos dejan aproximadamente 20.000 parapléjicos anualmente en este país. Son en este momento la mayor trampa de pobreza. Un soldado profesional de un batallón de contraguerrillas del ejército tiene 10 veces menos probabilidad de morir que un motociclista, el mensajero de cualquier empresa que le lleva usted la pizza a la casa. Por ende, los motociclistas en este momento en Colombia son la población de mayor vulnerabilidad. Nosotros cuando abordamos el tema, pues yo venía del mundo de la innovación. Para mí eh, la única diferencia es que cambié de uniforme, uh -huh. eh, pero el trabajo es exactamente el mismo. Eh, encontramos otras debilidades grandes eh, y fundamentamos esta empresa en cuatro principios. El primero es la innovación, como te decía. El segundo es la ética. Eh, estamos en un país de torcidos donde ser ético, ser honesto y ser íntegro devuelve la mayor ventaja competitiva. Entonces, el solo hecho de es que digamos, ¿sabe qué? Yo no le voy a pagar un centavo de comisión a nadie, a ningún empleado, para que me compre. Eso ha hecho que vendamos porque la gente, hay empresas que quieren hacer negocios solamente con empresas éticas y eso es un pilar que tenemos nosotros. El otro pilar es la objetividad. Eh, se viene hablando mucha carreta en muchas áreas, de muchos temas, lo que se llaman los falsos paradigmas: es que los motociclistas se mueren por brutos, por irresponsables, por tal. Todo eso es mentira, nadie se ha muerto por bruto ni por irresponsable. La gente se muere por las leyes de Newton, por la física. Entonces, entonces cuando la decimos es. las cosas objetivamente es el traumatismo generado por la energía de impacto lo que lo mata no si es bruto o inteligente porque en estos años que llevamos esto eh, vemos muchos brutos e imbéciles que siguen enteritos y hemos visto muchos inteligentes muertos entonces la objetividad es una de las cosas esenciales en el tema y por último la acción como te decía ahorita esto es 5% del tiempo planeando 90% del tiempo ejecutando y 5% del tiempo evaluando. No hay que pensar tanto y hay que brincar rápido. Para estar colgando es mejor dejarse caer. En el tema de innovación, nosotros simple y sencillamente no tenemos nada más complejo que una metodología. Eh, cuando tú sales a buscar metodologías de innovación, hay, hay en el mundo de la innovación dos perfiles. Está el experto de innovación, todos aquellos académicos, empleados de innovación que han leído libros, que han visto casos y hablan con propiedad de uno y otro, empresa, y de todo y hablan mucho de innovación y por el otro lado están los innovadores y que sí, son los neta. que no se quedaron leyendo libros y salieron al mercado ¿qué es un innovador? es la persona que ha logrado introducir al mercado un nuevo producto, servicio, estrategia de mercadotecnia o modelo de organización y por lo menos ha vendido un millón de dólares en este tema, entonces ¿cuál es la diferencia del experto con el innovador? El innovador nunca es pobre, hermano. <risa> Pero el innovador, innovador que respete tiene por lo menos un millón de dólares en el mundo. Innovador que se respeta Ahí está la
0: frase de la entrevista. Innovador que se respete tiene por lo menos un millón de dólares. De acuerdo, eso, el millón de dólares es la diferencia entre el académico y el innovador, de verdad.
1: No, no podemos pretender eh, que a punta de teoría aprendamos. Uno tiene que salir al mundo real. Es el mundo real el único determinante de la innovación. El innovador es un vendedor y es un vendedor de cosas que nadie necesita. Que lo difícil de ser innovador es que salir a vender los productos que tienen demanda y que tienen una atracción en el mercado es relativamente más sencillo que tratar de convencer a alguien de que compre una cosa que primero no conoce. Eh, aparte de no conocerlo, no cree que lo necesita, no sabe si sirve o no sirve. Entonces convencer a alguien de que compre algo que no tiene ni idea que existe, ese es el gran reto del innovador. Uh -huh. Entonces, la, la invitación para los que están ahí en el borde, la única forma de ir por ese millón de dólares es saltando al vacío. Si pretenden que manteniéndose en sus cargos y dedicarle dos horitas por la noche a su proyecto de empresa es suficiente para sacarlo adelante, hombre, perfecto si les funciona. Pero en este mundo que casi que los, los emprendedores Hablamos mañana, tarde y noche, unos con otros. Tenemos un networking espectacular porque independiente de que vendamos o estemos en sectores diferentes todos, estamos viviendo el mismo ciclo. Y lo que nos dice la experiencia todos es, mire, esto no hubiera llegado a este punto si yo no hubiera abandonado todo, me hubiera dedicado alma, corazón y vida a este cuento. Wow. Hay tres ciclos en el emprendimiento. Al principio todo el mundo les van a decir que están locos y que son unos estúpidos e irresponsables luego cuando ya ven su empresa que está empezando a operar, esos dijeron que ustedes estaban locos y son imbéciles, van a tratar de decirles cómo hacer las cosas y luego cuando la saquen del parque ellos van a decir, yo siempre le tuve fe a usted, entonces en recomendación no oigan a nadie de afuera nadie más que ustedes conoce el mercado mejor que ustedes, que están día y noche peleando contra ese mercado de acuerdo, y de acuerdo. sigan los instintos y equivóquense, todos la hemos embarrado, todos nos hemos quebrado, cuando nos sentamos a hablar, yo llevo tres quiebras encima, no estoy exento de la cuarta, bienvenida sea, bienvenida ya salimos sea. tres, eh, cuando llegue la cuarta ya sabemos cómo batearla, no le tenemos miedo.
0: Wow, yo quiero, yo quiero saber una cosa, cuéntame, cuéntame o sea, quiero dos, saber dos cosas, pero es que me, me acaba de llenar de preguntas con lo que estás diciendo, sin okay. embargo, la primera vez, o sea, ¿qué nos puedes decir a todos esos que estamos saliendo a vender algo, a educar un mercado? Porque es que el innovador tiene que volverse, o sea, el vendedor, el vendedor innovador es un educador porque tiene que enseñarle a las masas a consumir lo que ellos venden. Cuéntame, ¿cómo sale uno y vende/educa? slash O sea, porque tú lo hiciste. O sea, ¿Qué hacemos?
1: Mira, eh, yo no lo hice, yo todavía lo estoy haciendo. Lo que quiero decir es que uno nunca para de aprender en cómo debe vender su producto. En últimas, lo más importante no es el producto, es la forma como se vende. Entonces, tú puedes tener un producto espectacular y sales al mercado y te estrellas contra todas las paredes porque no sabes cómo se vende ni sabes bien quién es el cliente y de todo. Cuando te decía de la metodología, eh, sales tú a buscar una metodología y hay muchos planteamientos metodológicos y mucha gente que carreta. Pero la credibilidad es consecuencia del método. Si el MIT no fuera una universidad, sino una nación, sería la onceava economía del mundo. Ellos tienen una metodología de innovación, que es la metodología del MIT, entonces no inventemos tanta vaina. Pueden meterse a eh, la página de, de los cursos online del, del MIT, que es el edx.org, y pueden matricular la materia Emprendimiento 101, y esa clase se las va a dar Bill Outlet, que es el man que más sabe de emprendimiento en el mundo. Entonces, no tomen emprendimiento con un profesor cualquiera de una universidad acá que nunca ha sido emprendedor. Tomen la clase con Bill Outlet que la pueden tomar en línea, y el man les va a dar los tips claros para ser emprendedor. Lo primero que necesita un emprendedor es un cliente. Y se lo dice Bill Owlet. Eh, matriculen igual Emprendimiento 102 y matriculen innovación con el MIT. Entonces, tómense el tiempo de prepararse con los que realmente... Están construyendo el conocimiento en temas de emprendimiento e innovación en el mundo. Están ah, disponibles ah, en línea y es gratis. Tengan una metodología. Hagan su propio plan. Definan quién es su TAM. Total Addressable Market. O sea, cuál es el mercado total al que yo le puedo pegar. Y de ese, definan con la metodología que les va a enseñar el señor Owlet, Definan cuál es su pitch Health Market. Su mercado cabeza de playa. Y a partir de ese mercado que cabeza de playa definen el persona, el, el buyer persona es cuáles son las, esas características de su cliente, cliente corporativo, cliente particular, qué edad tiene, qué características de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene una metodología de innovación, ese proceso de planeación es mucho más acertado. Entonces uno planea y dice, hombre, voy a, tengo este producto, voy a llegar a vendérselo al sector farmacéutico, a los courier a las empresas de seguridad, al Estado, etc. Entonces, usted hace su plan y se va y visita a las empresas farmacéuticas y visita a las courier, y visita al Estado y visita a los que sean y ahí ve cuáles son realmente clientes y cuáles definitivamente no le van a comprar. Entonces, ahí uno se sí, enfoca en cuál es realmente su business market, cuál es ese primer cliente que de verdad me ama sostener. ¿Quién se quiebra? El que no vende. Entonces, ¿cuál es el secreto de ser emprendedor? Vender. El resto es carreta. Que lo administrativo, que tal vaina y todo. Eso cuando uno vende, tiene plata. Y cuando tiene plata, puede contratar gente para que le haga todas esas actividades. Pero cuando no vende nada y no tiene flujo de caja, se quiebra. Entonces, el emprendedor, foco en las ventas. Salga al mercado con el producto mínimo viable. Dejen de esperar el producto perfecto. Cuando tengan algo que se lo compre a alguien diferente a su papá, mamá, hermanos, primos y amigos, uh -huh. ese es el producto con el que usted arranca en el mercado. Wow, y ya wow. ya en adelante, hágale que esto es largo. <risa>
0: hágale que esto es largo, si sí, esto está en un camino. Germán, yo... Uy. Se me está estallando la cabeza, estas últimas entrevistas que hemos tenido han estado impresionantes y estás votando un valor, un valor impresionante y de parte de la comunidad y del equipo te lo agradecemos porque este es, esto es lo que nos gusta escuchar, así, caldo con harta carne. Sin embargo, se me ocurría otra pregunta cuando estabas hablando ahorita y es, ¿te has quebrado tres veces?
1: Sí, señor.
0: Una, cuéntanos, porque es que esto podría ser otro episodio solo hablando de esas quiebras. Cuéntame... Cuéntame una gran lección, una gran lección que le quieras dejar a nuestros emprendedores que además seguramente ellos tendrán que quedarse y seguir su camino, pero ¿qué nos puedes dar de eso?
1: Eh, hombre, eh, la primera quiebra que tenemos todos es porque salimos con un producto que a nosotros nos encanta, pero al mercado no le gusta. Uh -huh. eh, entonces uno cree que es una verdadera y me lo van a rapar de las manos y por eso digo, no se demoren tanto desarrollando el producto. Salgan a vender lo que tienen. Que el mercado les va a decir que le tienen que hacer ese producto. Pero salgan rápido. Se enfoca uno mucho en un laboratorio a creer que está haciendo las cosas perfectas. Y el mercado responde por antojos y por otros parámetros que son muy difíciles de anticipar. Entonces, hagan algo que a ustedes les parezca bueno. Salgan y pruébenlo en el mercado antes que nada. Eh, el segundo tema... Mucho cuidado con los flujos de caja. Los muy buenos negocios a veces lo pueden quebrar a uno. Entonces yo tuve una licitación que me gané, le vendí y le hice una venta al Estado de unos productos, fueron 80 millones y me los pagaron a los 10 meses cuando yo ya estaba más reventado que el ya, ya que estaba todo mi flujo de caja congelado. Entonces aprendí que vendiendo uno a uno eh, el flujo de caja me funcionaba mejor. Quebrarse es normal, no se asusten. Levantarse es difícil. Tenemos un problema con el que estamos peleando todos aquí en Colombia y es que no tenemos una nación creada con mentalidad para emprendedores a diferencia de la cultura de Estados Unidos. Acá el emprendedor nos ven y dicen, ah, es que emprendió porque como nadie le ofreció puesto, entonces por eso le tocó ponerse a montar empresa. Olvídense de eso, no se sé, deben contaminar de, de ese entorno. Sus familias con muy buena intención les van a decir, eso mijo, mejor busque puesto y no se ponga a hacer esas cosas. Pero porque entiendan que la familia le busca a uno el mayor nivel de seguridad. La familia claro. no es muy buena consejera en estas primeras etapas. Entonces hay que saber ignorarlos, pero ellos no lo hacen por mal. Es que simplemente no entienden que usted se está jugando su vida. Sí, eh, es y es algo normal que nos ha pasado a todos. Chévere por aquellos que tienen el apoyo de sus círculos inmediatos, pero no es algo normal. La comunidad juzga muy duro cuando uno se quiebra eso hace doblemente difícil volverse a levantar. Eh, pero sepan que la quiebra es parte del proceso. Entonces yo lo que recomiendo, lo que recomiendan todos, traten de quebrarse rápido.
0: Traten de quebrarse rápido, buen consejo. Sí.
1: Porque, porque indudablemente eso es conocimiento. Todas esas embarradas que uno hace, que hacen mil embarradas, eh, le van a uno dejando un conocimiento. Entonces, lo que diferencia al experto que les contaba ahorita del innovador es que el innovador se leyó un libro, el que leyó el, el que escribió él mismo. Entonces, el libro que, que cada uno escribe con su experiencia es el más importante de todos. Eh, traten de aprender de otros, hablen mucho con otros emprendedores. Todos los emprendedores nos colaboramos mucho. Todos sabemos en qué estamos, todos nos ayudamos mañana, tarde y noche. Tenemos unas comunidades de emprendedores que nos ayudamos entre todos. Eh, los demás arriba nos van ayudando a los que vamos más acá y los que estamos acá vamos tratando de ayudar a los demás abajo y así porque todos compartimos estas vivencias. Pero lo más importante es manténganse vivos en la dinámica, en la acción, en el mercado, con una mochila al hombro visitando clientes. Eso es lo que realmente caracteriza a un emprendedor. Uh -huh. Aparte del jean y tenis, porque
0: aquí nadie se pone corbata. <ríe> sí, jean y tenis y una mochila al hombro y a tocar puertas y a vender. Okay. Yo quiero saber una cosa. Hablamos de la habilidad de vender, que eso es una habilidad supremamente importante. Pero aparte de la habilidad o esa característica de ventas, si tú pudieras elegir otra habilidad junto a esa, con la cual te este quedarías, es decir, o sea, que me borren todo, pero me quedo con dos habilidades, la de vender y otra. ¿Cuál sería esa otra? Uy,
1: eso no hay duda. La constancia.
0: La constancia.
1: Bien. Ya.
0: Sí, de acuerdo. La casos.
1: capacidad de aguantar que el mundo se le está cayendo uno encima y uno ahí. Arriba. Algún día le funciona. Bien. Algún día. Hasta con los clientes. Agárrelo. Y abúrrelo.
0: Y abúrralo.
1: Ya, algún día le compra. Así sea por aburrimiento, pero le compra.
0: Wow. Bien, la constancia y la habilidad de vender. Claro, es que las dos son ganadoras o no, son una mezcla bomba. Cuéntanos, sí. cuéntanos ahora quiero que pasemos a una, démosle una vuelta un poquito y hablemos un poquito más de, de, de ese mindset que tienes, pues ya, ya hemos hablado mucho de esa forma que tienes de pensar, pero ¿qué pasara si te devolvieras al pasado justo antes de comenzar tu primer proyecto? El primero, el primero, el primero. Con lo, o sea, digamos que tu historia como emprendedor. Y tuvieras cinco minutos para hablar con el Germán del pasado, ¿qué le dirías?
1: salga a vender sí, sí sí sí, sí, sí. No hay los grandes problemas cuando uno está arrancando es la comunidad de emprendimiento habla siempre una terminología y que, que lo agarra uno y lo enreda y el inversionista y hay que buscar, yo perdí tanto tiempo con el tema de buscar inversionistas y todo ese tema que si lo hubiera dedicado a salir a vender eh, las cosas hubieran sido muy diferentes, claro todo eso es un tema de experiencia, ¿no? Yo me agoté en ese tema, me aparecieron unos ángeles inversionistas que de ángeles no tenían nada, tenían cola, cachos, tridente y de todo. O sea, unos demonios que me pedían el 60% de la empresa, el 70% de la empresa y me querían dar tres centavos y no hacer nada. Entonces, esa primera parte en que uno cree que... que la ayuda va a llegar de afuera de forma divina, no es tan cierta. Entonces, yo lo primero que digo es, salgan ustedes a vivir el mercado. Échense la mochila al hombro y arranquen a visitar clientes. No pasen un solo día sin visitar clientes. Si eso lo hacen, van a concretar ventas más rápido. Ese fue el principal consejo que yo me daría en ese momento pues, Salga en vender. Salga vender. Santanderiano de andar pensando pendejadas y salga a vender.
0: De andar pensando pendejadas y salga a vender. Gran consejo. Sí, 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 sí. sí. Ahora, mira, con esta entrevista está pasando algo muy particular y es que, mejor dicho, eres una bomba. Eres una bomba, hombre. Entonces la estás votando toda. Entonces, ya tenemos que pasar a la, nuestra última sección, que es la mansalva, y ya me dijiste que estás preparado. Entonces, las dos reglas son cinco segundos por respuesta o lo más rápido posible y total sinceridad. Aquí no importa lo que se diga, total sinceridad. ¿Listo? Cuéntame, ¿qué te pone incómodo?
1: La deshonestidad. La deshonestidad.
0: Cuando tú te metes a bañar, ¿prefieres el agua fría o el agua caliente?
1: Uy, caliente, hermano.
0: ¿Calientica? ¿Dónde <risa> vives? ¿Dónde o sea, vives? En
1: Bogotá toca caliente.
0: Ah, en Bogotá, es cierto, toca caliente, es cierto. Si pudieras tomarte un café con alguien que en este momento ya esté muerto, ¿con quién sería?
1: Albert en esa vaina no se duda.
0: No se duda. Cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Las lentejas.
0: ¿Las lentejitas con algo? ¿Solitas? No, con algo
1: Carne molida, eso es
0: un... Carne molida y arrocito Sí, sí, sí Cuéntame, ¿qué es lo primero que haces apenas abres los ojos por la mañana?
1: Leer el email
0: Leer el email ¿En qué piensas apenas abres los ojos por la mañana?
1: ¿Qué voy a hacer hoy?
0: O sea, ¿qué voy a hacer hoy? Leer el email Esas son las dos cosas Cuéntame, ¿qué no puede faltar en tu nevera? Coca-Cola <ríe> Coca-Cola <ríe> Bien
1: eso, me va a matar un amigo que es el vicepresidente de eh,
0: sí ah bueno. Uy, ese amigo, sí. Ese es de los amigos que mata. ¿Qué libro nos recomiendas que te haya cambiado
1: la vida? Uy, hay un libro espectacular de Víctor Frank. Eh, es un psiquiatra, el creador de la segunda escuela vienesa de la psicología. Eh, se llama El hombre en busca del sentido.
0: Uh -huh.
1: Eh... Es un psiquiatra que estuvo preso en el campo de concentración de Auschwitz y él encontró que cuando las personas le encuentran el sentido de la vida, eh, eso le genera una cantidad de motivos para vivir, etcétera. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y en temas de management, el futuro de la administración de Gary hammer El futuro de la administración, un gran libro,
0: recomendadísimo para todos. Y finalmente, ¿qué regalo de Navidad nunca olvidas?
1: Eh, uno... Y fue cuando liberaron a una tía que estaba secuestrada por las Farc. Ese regalo del de, de, pues. de GAULA se lo dejemos toda la vida. Pues y okay, ahí espero.
0: finalmente, cuéntanos el mejor consejo que te haya dado un tercero, que te haya
1: cacheteado, que haya llegado y ¡pah! Tome su consejo. Eh, el que yo ahora estoy repitiendo como una lora. Sí. De andar pensando pendejadas y ah, sí salga a vender. Sí
0: salga a vender. Perfecto. Hermano, no me queda nada más sino agradecerte por una espectacular entrevista. Qué buena charla, qué buen ambiente, qué buena risa. Y nada, o sea, si quieres dejarle algún mensaje final, aparte de dejen de ser tan pendejos y si salgan a vender a nuestra comunidad, el micrófono está abierto para que les digas algo si quieres.
1: Bueno, hay, hay que entender el entorno en el que estamos y todo aquel emprendedor o innovador que salga al mercado. Tenga en cuenta que se va a encontrar contra unas barreras, así como, como vemos el caso de Uber y como Uber, los taxistas y todo un gremio que tiene un monopolio de corrupción, de ineficiencia y de todo, está peleando para que Uber no pueda entrar al mercado. Todos nosotros cuando nos lanzamos al mercado encontramos a un Uldarico de esos. Uh -huh. Entonces, no se queden peleando con Uldarico. Denle la vuelta. ¿Por qué? Porque Uldarico lleva muchos años creando sus monopolios de, de política, etcétera, etcétera, etcétera. Y han tejido esas barreras de entrada al mercado durante muchos años y esas barreras están diseñadas para que nosotros, los emprendedores y los innovadores, no podamos entrar a ese mercado. Entonces, no se queden peleando de frente con Uldarico. Uldarico es muy fuerte, Uldarico tiene mucha plata, Uldarico tiene muchos contactos tengan fe de su producto de su servicio y métansele por los lados a los mercados que Uldarico desprecia el único determinante al final del éxito es el mercado entonces no peleen con Uldarico simple y sencillamente descresten al mercado si ustedes wow. hacen que el mercado les responda Uldarico tarde que temprano se muere
0: wow, espectacular, sí. qué gran consejo ahí, ahí los dejamos con broche de oro nada más sino broche de oro <risa> Muchísimas gracias por haber estado acá y me enorgullece mucho decir que haces parte de la comunidad Empréndete desde este momento en adelante. Muchísimas gracias, hermano.
1: Muchas gracias, Santiago, y lo que necesiten, como, como les decía, los emprendedores somos un clan que estamos dispuestos a cambiar el mundo a partir de las acciones y estoy disponible para todo aquel que necesite cualquier ayuda o algo. Lo único que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento y para eso estamos todos los emprendedores. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo y un saludo para todos. Chao. Bueno, muchas gracias.